0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Wojciech Nagel, Fundacja GPW. Spotykamy się po raz kolejny w odcinku GPW Talk. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Prezes Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Panie Prezesie, chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od PPK, który jest bardzo ważnym programem dla rynku kapitałowego, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy którzy mogą czerpać korzyści z tego programu. Ostatnio w Polskim Funduszu Rozwoju odbyła się konferencja, która podsumowywała fazę wdrożenia PPK. Czy Pan zechciałby się wypowiedzieć na temat tego, jaka jest Pana ocena i jakie są cele rozwojowe na najbliższe lata, jeśli chodzi o ten program?
1: No tak jesteśmy po pierwszej fazie wdrożenia całego programu. Traktujemy to bardziej jako początek upowszechnienia tego benefitu pracowniczego, jakim są PPK. Na polskim rynku pracy zależy nam, żeby to był taki standard rynku pracy w perspektywie kolejnych lat. Uważam, że to, że już dzisiaj 3 miliony osób oszczędza wspólnie z pracodawcą na cele emerytalne, to jest dobry wynik. Oczywiście musieliśmy zmierzyć się też z wieloma wyzwaniami, historią OFE, pandemią, podejściem jeszcze pracodawców do tego typu benefitów pracowniczych, natomiast PPK przede wszystkim też osiągnęły bardzo dobre wyniki inwestycyjne od momentu, kiedy działają, więc uczestnicy odnieśli dosyć duży sukces finansowy. Jesteśmy przekonani, że jeżeli w najbliższych latach będziemy dalej prowadzili tę kampanię społeczną, w 2023 roku powtarzany jest ten autozapis, liczymy na to, że ta liczba uczestników będzie się systematycznie zwiększać.
0: Panie Prezesie, nie jest tajemnicą, że są pewne środowiska zawodowe i pewne firmy, które aktywują zdecydowaną większość uczestników. To są firmy, które skupiają ludzi o wyższym wykształceniu, usytuowane w miastach, często związane z rynkiem kapitałowym, ale także z instytucjami publicznymi. Czy Pan sądzi, że... Taka zmiana, przy, przystąp na zmianę pod tytułem zastanów się, czy nie warto wstąpić i albo za, zainteresuj się. Czy to byłby był dobry kierunek promocji programu?
1: Rzeczywiście jest tak, że ta partycypacja najwyższa jest w największych firmach. Widać niższe, niższe uczestnictwo w, w najmniejszych w firmach, także w sektorze publicznym, zwłaszcza jeżeli chodzi o edukację, na przykład przedszkolną, sektor ochrony zdrowia, co akurat może wynikać z samej pandemii. Bardzo duże są dysproporcje pomiędzy firmami, które pozwoliły przeprowadzić szkolenia wśród pracowników i tymi firmami, które no, nie zachęcały może jakoś specjalnie do tego, aby zapoznać się z korzyściami PPK. No i tu upatrujemy głównie potrzeb, jeżeli chodzi o naszą aktywność. To znaczy cały czas musimy w jak największym stopniu docierać z wiedzą na temat PPK. Za pośrednictwem mediów, ale też najlepiej za pośrednictwem bezpośrednich szkoleń u pracodawcy, żeby uświadamiać te korzyści, które w skrócie polegają na tym, że jeżeli zdecyduje się sam odkładać złotówkę, to drugą otrzymuje w postaci dopłat od strony pracodawcy i państwa, a jeszcze przy dobrych wynikach funduszy, na których te środki są inwestowane, które mają średnią stopę zwrotu około 15% od początku istnienia, możemy rzeczywiście efektywnie pomnażać nasze oszczędności i czuć się bezpieczniej, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszego dochodu na starość.
0: Podczas podsumowania fazy wdrożenia PPK podaliście Państwo bardzo ciekawe informacje właśnie związane z tym, gdzie jest najwyższa, gdzie jest najniższa partycypacja. Może uzupełnię Pana wypowiedź o liczby Opieka zdrowotna, pomoc społeczna 18,7%, edukacja 19,3%, to jest dla mnie pewne zaskoczenie, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 20%. Natomiast najwyższe partycypacje, blisko 60%, działalność finansowa, ubezpieczeniowa, informacja i komunikacja 46%. Ja się zastanawiam, czy to nie jest też związane z tym, o czym Pan przed chwilą powiedział, to znaczy z metodą dotarcia z tym programem. Fundacja GPW zrobiła wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości badanie dotyczące świadomości ekonomicznej Polaków. Z tego badania wynikało, że respondenci jako najbardziej skuteczne metody dotarcia przedstawili internet, a także działalność instytucji finansowych, Wyprzedzając media, wyprzedzając media, które do tej pory jakby przodowały. Czy poza tymi bezpośrednimi spotkaniami u pracodawców nie należałoby zatem też poświęcić więcej uwagi na to dotarcie internetowe względnie, powiedziałbym, no, korzystając z nowoczesnych form komunikacji?
1: To trzeba wykorzystywać każdy kanał dotarcia, bo właśnie te dane wskazują, że uczestnictwo w PPK bardzo mocno zależy po prostu od świadomości i tego, że Warto gromadzić oszczędności długoterminowe i dodatkowo zabezpieczać się na starość i z samej wiedzy, czym są PPK-że. Jest to prywatny system, w każdej chwili można wystąpić z programu, wypłacić pieniądze, w każdej chwili można przystąpić, są atrakcyjne dopłaty do właśnie naszych oszczędności, można powiedzieć pieniądze leżą na ulicy i tą wiedzę trzeba upowszechniać różnymi metodami. Z, naszej, z naszego doświadczenia wynika, że największy efekt ma takie bezpośrednie szkolenie i Czasami też odczarowanie pewnych takich mitów, które narastają, które no głównie związane są z historią OFE jakimiś obawami o prywatność tych środków, a w przypadku PPK to jest zupełnie inny system, w pełni prywatny.
0: Myślę, że nieoceniona jest tutaj działalność portalu mojej PPK, który osiągnął ponad 17 milionów unikalnych odsłon. 4,6 miliona użytkowników. Wydaje mi się, że taki efekt kuli śnieżnej może zadziałać i to będą na pewno, to są na pewno, to jest na pewno bardzo dobra inwestycja właśnie w te szkolenia, których było też blisko 5 tysięcy bezpośrednich. One zresztą się cały czas odbywają, także warto. Warto to podkreślić.
1: No tak, my często mówimy, że PPK są taką okazją, wspólnie też z wszystkimi partnerami, z mediami do realizacji w sumie takiego największego programu edukacji ekonomicznej Polaków. Cieszę zwłaszcza to, że blisko 2 miliony osób skorzystały z takiego kalkulatora emerytalnego dostępnego na portalu moje PPK, czyli już tak bardzo poważnie zainteresowały się tym, jak no, tak w sposób umiejętny planować swoje finanse długoterminowo. No, to jeszcze nie jest powszechne, ale właśnie to jest bardzo ważne, abyśmy zarówno dbali o nas miesięczny budżet, ale też patrzyli na to z perspektywy nawet i kilkudziesięciu lat.
0: Czy mógłby Pan powiedzieć, jakie są cele rozwojowe na najbliższe lata? Co jest, jaka jest szansa na osiągnięcie takich kolejnych, nazwijmy to, kamieni milowych w rozwoju tego programu. Jak Pan to widzi?
1: no Teraz przez najbliższe dwa lata, po pierwsze będziemy poprzez portal Moje PPK udostępniali dostęp do konta indywidualnego każdego uczestnika, więc będzie można uzyskać informacje o Stanie środków, zarówno poprzez instytucję finansową, jak i portal moje PPK, to jest taki wymóg też ustawowy. Będziemy kontynuowali kampanię informacyjną, no i szykujemy się do ponownego tego procesu automatycznego zapisu w 2023 roku. Przykład Wielkiej Brytanii wskazuje, że wtedy następuje taki skokowy przyrost. Cieszy też to, że wśród dużych firm ta partycypacja już przekroczyła 40%. Dużo pracy, jeżeli chodzi o średnie firmy, sektor publiczny. Liczymy na to, że i pracodawców, którzy w ogóle nie utworzyli tego programu, zwłaszcza mikro i średnich firm, teraz też wzywamy ich do wyjaśnienia tego stanu rzeczy. No, chcemy, aby w perspektywie Kolejnych kilku lat rzeczywiście ta partycypacja wzrosła i można było powiedzieć, że program już tak rzeczywiście stał się pewnym standardem rynku pracy i w pełni upowszechnił.
0: Czy mamy szansę na 50% w perspektywie najbliższych 3-4 lat, Pana
1: zdaniem? 3-4 lat to pewnie będzie ciężko. Być może w tych największych firmach jest to realne. Natomiast myślę, że to jest taki cel rozłożony bardziej w perspektywie 7-10 lat, przy założeniu oczywiście stabilności, regulacji i, i stałego takiego prowadzenia właśnie tej kampanii informacyjnej.
0: Panie Prezesie, chciałbym teraz zapytać Pana o znaczenie tarczy finansowej, zwłaszcza dla mikrofirm i małych i średnich przedsiębiorstw. Zwłaszcza, że tutaj w ostatnim czasie jest wiele dobrych informacji, są nowe rozwiązania, pojawiły się korzyści podatkowe. Czy, czy zechciałby Pan powiedzieć naszym słuchaczom, jak to wygląda z perspektywy operatora, z perspektywy pfr -u?
1: Jestem, jestem przekonany, że na pewno w Polsce te działania antykryzysowe rządu przyniosły oczekiwane efekty. To znaczy udało się uchronić zarówno rynek pracy, jak i sektor przedsiębiorstw przed no, jakimiś bardzo poważnymi turbulencjami, kryzysem, ryzykiem upadłości. Właśnie uniknęliśmy takiego skokowego wzrostu bezrobocia. Dzięki temu w momencie, w tej chwili, powrotu wszystkich już prawie sektorów do y, y, aktywności no, polska gospodarka bardzo szybko odbija y, po tym kryzysie ubiegłorocznym no i mamy przed sobą dobre perspektywy też wzrostu na najbliższe 2-3 lata jestem przekonany że to będzie dobry okres w gospodarce dobra koniunktura ze wzrostem średniorocznym blisko 5% y, 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 jesteśmy na etapie umorzeń subwencji y, Widzimy z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że 90% beneficjentów tarczy finansowej utrzymało w pełni zatrudnienie, pomimo kryzysu wywołanego pandemią, więc to jest bardzo dobry wynik. Program się na pewno sprawdził. W przypadku 10% to są głównie te branże najsilniej dotknięte COVID-em. Ten spadek nie jest też aż tak duży. No i te firmy mogą w tej chwili odbudowywać też szybko zatrudnienie, więc jestem przekonany, że pod względem gospodarczym notujemy znacznie lepsze niż wiele krajów wyniki w tej chwili gospodarczej, dość szybko powrócimy na tę ścieżkę wzrostu.
0: Ja mam takie pytanie, może ono jest bardzo szczegółowe, ale też w rozmowach z przedsiębiorcami ten temat się pojawia. Mianowicie no jest też taka sytuacja, w której pieniądze do PFR-u wracają z różnych względów. Czy one, są, czy one mogą być, nazwijmy to w cudzysłowie, reinwestowane na te cele tarczowe, czy, czy to jest raczej program już zamknięty?
1: Program działa tak, że rzeczywiście subwencje co do zasady mają charakter zwrotny, aczkolwiek można je umorzyć, jeżeli firma przede wszystkim utrzymała zatrudnienie. Zakładamy, że to umorzenie będzie wynosiło średnio około 55-60% kwot subwencji, co oznacza, że z około 71 miliardów, blisko 72 wypłaconych kwot, ponad 40 będzie umorzone. Natomiast reszta będzie zwrócona ona nie będzie reinwestowana, tylko będzie służyła temu, aby spłacić zobowiązania, które zaciągnęliśmy, na, na, aby sfinansować tarczę w postaci emisji obligacji w tych terminach zapadalności obligacji, które w 2000, głównie w 2020 roku emitowaliśmy. I to się uda. Tak, kwota, która ewentualnie na koniec by nie wystarczała, zgodnie z zasadami programu będzie wniesiona przez rząd. Więc oczywiście tutaj posiadacze obligacji mogą czuć się bezpiecznie. Uzyskaliśmy też jako PFR ostatnio bardzo wysoki rating kredytowy potwierdzający...
0: A, a minus.
1: Tak, na poziomie Polski potwierdzający naszą wiarygodność finansową. I rzeczywiście planujemy, aby w perspektywie de facto bardzo długoterminowej, po 10 lat, cały ten program się rozliczył. jestem przekonany, że to w ogóle była dobra inwestycja, bo z perspektywy finansów publicznych ta kwota umorzenia to jest niecałe 2% PKB. A przy tak dynamicznym odbiciu gospodarczym w postaci wyższych wpływów podatkowych czy składek te kwoty bardzo szybko się zwracają, jeżeli jest dobra koniunktura.
0: Panie Prezesie, ostatni temat, który chciałbym zaproponować w końcowej części naszej, naszego spotkania. Krajowy Plan Odbudowy, znaczenie dla gospodarki, horyzont czasowy kierunki inwestycji i wydatkowania. Może tytułem wstępu dla osób, które nie są dokładnie zorientowane, warto powiedzieć, że Krajowy Plan Odbudowy jest takim elementem, czy też, czy też pochodną instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności, który został wprowadzony w Unii Europejskiej. Celem głównym KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz stworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, Polska wystąpiła o blisko, dokładnie o, 20, o 36 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek. Czy, czy jest takie w ogóle uproszczone być może myślenie, że Polski Ład to, jest, to są złotówki, to jest krajowe rozliczenie, KPO to jest, to jest, to są pieniądze unijne. Tutaj też jest ten element dotacyjny i pożyczkowy. Jak Pan, jak pan, ocenia, jak pan ocenia znaczenie dla gospodarki tego, tego planu i czy Pana zdaniem te obszary, które zostały wymienione, jeśli chodzi o dedykowane środki, czy one są właściwie usytuowane i czy można powiedzieć, że ten, że ten program się powiedzie. On jest oczywiście wieloletni, warto wspomnieć, że, warto wspomnieć, że też czasami szedł pewien atak polityczny związany z faktem, że te pieniądze gdzieś tam będą przepadały, czy będą wydatkowane w sposób nie, niemerytoryczny. Natomiast trzeba stwierdzić, że oczywiście to jest plan do 2027 roku no i on będzie transzowany odpowiednio i odpowiednio będą te obszary zasilane.
1: Krajowy Plan Odbudowy rzeczywiście jest bardzo atrakcyjnym dla Polski sposobem finansowania no, kolejnej takiej pewnie znaczącej fali inwestycji w najbliższych trzech latach. W połączeniu ze środkami krajowymi w tej chwili Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął taki też program inwestycji strategicznych dedykowanym samorządom. Mamy kolejną perspektywę unijną, więc tych źródeł finansowania teraz będzie naprawdę sporo. Ważne, aby skoncentrować się na sprawnym przygotowaniu tych projektów inwestycyjnych i aby wystarczyło sił wykonawczych na tym etapie. Priorytety są ważne, bo rzeczywiście wzrost produktywności gospodarki jest kluczem do dalszego rozwoju, więc z jednej strony oczywiście cały czas musimy uzupełniać te białe plamy jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej jeszcze na mapie Polski. No ale coraz bardziej ważna jest ta infrastruktura cyfrowa, czyli inwestycje właśnie w nowe technologie, w cyfryzację, transformację energetyczną, więc tutaj te priorytety są w, zarówno w Krajowym Planie Odbudowy, jak i w innych planach inwestycyjnych rządu zdefiniowane. Sporo jest do zrobienia w obszarze chociażby usług komunalnych, ciepłownictwa, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, więc na pewno to, że mamy dostęp do no, bardzo dużych w tej chwili środków finansowych, daje taką perspektywę wykonania kolejnego skoku właśnie jeżeli chodzi o jakość infrastruktury, takiego skoku rozwojowego w najbliższych 3-5 latach.
0: A proszę mi powiedzieć Panie Prezesie, czy te 36 miliardów, z których blisko 24 to są dotacje przeznaczone dla Polski w tych pięciu obszarach, to czy one są, czy one będą zrównoważone w sensie obszarowym? Czy są w, w ramach obszarów również pewne priorytety? Które będą, które będą realizowane.
1: No oczywiście Krajowy Plan Odbudowy zbudowany jest w oparciu o ten plan reform, więc on będzie się koncentrował na tych priorytetach. Kolejna perspektywa Unijna też oczywiście jest zaprojektowana, tak jak to środki unijne wokół pewnych obszarów związanych ze środowiskiem, infrastrukturą, rozwojem przedsiębiorczości, no tak jak to się odbywało w latach, Kolejnych. My jako w Polski Fundusz Rozwoju na pewno też uzyskamy kolejną pulę środków, jeżeli chodzi o pieniądze na rozwój innowacji, na inwestycje w te młode technologiczne firmy, które powstają tak zwane startupy w ramach funduszy venture capital. Ten rynek się zaczął dosyć dynamicznie rozwijać w Polsce w ostatnich latach, więc na pewno... To pozwoli nam na sfinansowanie, no naprawdę cały czas dużych potrzeb, jeżeli chodzi o te priorytetowe obszary związane właśnie czy z nowymi technologiami, czy infrastrukturą, czy transformacją energetyczną.
0: Panie Prezesie, przechodząc do podsumowania naszej rozmowy i korzystając z Pana obecności, nie mogę nie zapytać o jeden temat, który jest ważny dla rynku kapitałowego, dla reformy PPK i dla domknięcia pewnego cyklu reform. Mianowicie chciałbym zapytać o sprawę OFE. Czy Pana zdaniem, czy pana zdaniem przełom roku lub, lub początek przyszłego roku może być takim czasem, gdzie ten temat zostanie pozytywnie załatwiony? Ja chcę przypomnieć, że z punktu widzenia funkcjonowania ale także rynku kapitałowego. Niezmiernie ważne jest to także, że cały czas funkcjonujemy jakby w starych zasadach dotyczących inwestowania, ale także tak zwanego bezpieczeństwa, który, który jest bardzo dużym, nazwijmy to takim presywnym napięciem na przepływy finansowe, które nie trafiają do rynku kapitałowego. W tym roku to będzie blisko 5,5 miliarda złotych. Czy możemy liczyć na to, że ta reforma zostanie domknięta Pana zdaniem?
1: No nie ukrywam, że jestem wśród tych osób, które uważają, że ten temat OFE wymaga jakiejś regulacji, która y, y, zakończy tą reformę y, po to, aby zwiększyć przejrzystość systemu emerytalnego. I nie myliło się już Polakom, co jest publiczne, co jest prywatne. Znaczy po prostu zamknąć ten rozdział, żeby niepewność zniknęła co do przyszłości tych środków. Uważam, że zaproponowany model, w którym uczestnicy OFE mogą wybrać pomiędzy emeryturą dożywotnią ZUS-u a przeniesieniem tych środków na prywatne, indywidualne konta emerytalne jest uczciwy, bo on nawiązuje do tych pierwotnych celów całej tej reformy, czyli obiecywano, że to będą nasze dodatkowe, prywatne oszczędności emerytalne i taki wybór jest możliwy, prawda? Oczywiście w zależności od preferencji też ktoś może wybrać zakładu Ubezpieczeń Społecznych emeryturę dożywotnią. W związku z Nowym Ładem i tymi bardzo atrakcyjnymi propozycjami wprowadzenie zwiększenia kwoty wolnej od podatku, Oczywiście zmieni się teraz sposób opodatkowania emerytur, znaczy on znacząco spadnie, ponad 60% emerytów de facto będzie wypłacanych bez podatku, co powoduje, że na pewno uzasadniona jest korekta też tych proponowanych rozwiązań dotyczących chociażby opłaty przekształceniowej. Dlatego ja jestem przekonany, że warto tą reformę w taki uczciwy dla uczestników OFE, wdrożyć, zamknąć ten rozdział, budować filar kapitałowy system emerytalnego w Polsce, ten prywatny dodatkowy w oparciu o PPK, PPF, jeżeli chodzi o filar pracowniczy i IKX, jeżeli chodzi o ten filar indywidualny, będzie to wtedy przejrzyste trzy rozwiązania emerytalne dla Polaków: emerytura dożywotnia, program emerytalny prywatny wspólnie z pracodawcą. Program indywidualny, też prywatny, i to daje tą różnorodność w systemie, szeroko rozumianym systemie emerytalnym, która jest potrzebna, aby jak najlepiej budować bezpieczeństwo finansowe Polaków i zabezpieczać nasz dochód po ustaniu aktywności zawodowej.
0: Szanowni Państwo, gościem kolejnego odcinka cyklu KPW był Pan Paweł Borys, prezes zarządu. PFRSA. Panie prezesie, dziękuję bardzo za udział w programie.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.